1: Ya, ido, ya podéis suponer que aporta la espiritualidad en el camino hacia el sentido. Ya he ido adelantando cosas, pero he ordenado unos puntos, un poco, algunos ya mencionados, otros que pongo en la siguiente diapositiva, por tratar de ordenar, de organizar, porque esta espiritualidad pues creo que, que aportaría estos elementos que pongo aquí. En primer lugar, la dimensión más profunda que nos sostiene, de la que nace el sentido, también de la que nacen las preguntas sobre el sentido y la que nos hace humanos. Sería también un espacio de libertad interior, que plantea Frank como otra serie de autores y que obviamente para llegar a ese espacio, para llegar a darnos cuenta, para llegar a esa conciencia, para llegar a ese núcleo de la persona desde el que emana el sentido, necesitamos conocernos. Ahora doy un salto a Santa Teresa que dice que no es posible un conocimiento de Dios sin un conocimiento de sí. Yo diría no es posible un conocimiento de la espiritualidad sin un conocimiento de sí. Es decir, sin conocernos, sin saber lo que somos, pues no nos enteramos de mucho de lo que nos habita, de lo que hay en la profundidad, etc. Para Víctor Frankl también estaría la capacidad del espíritu para luchar, no para pelearse con la realidad, sino para luchar por la verdad, para elegir la actitud, para tener esperanza, la capacidad del espíritu de oponer resistencia, por ejemplo, a la injusticia, de tener fuerzas, etc. ¿no? También esa espiritualidad, cuando miramos esa dimensión esencial de la persona, permite trascendernos, es decir, salir del ombliguismo, salir del nosotros mismos, salir de nosotros mismos egocéntrico, mirar más allá de nosotros mismos y por lo tanto ser más capaces de amar. Para poder amar tenemos que autotrascendernos, es decir, tengo que salir de mi yo y a la vez estar centrada en lo más profundo de mí. Puede parecer contradictorio y es paradójico, pero es curioso como en la medida que estoy más conectada con lo que soy y tengo más libertad, dependo menos del reconocimiento externo y me puedo autoexpresar desde lo que soy abriéndome más allá de lo que soy. Como decía Kierkegaard, la puerta de la felicidad se abre de dentro a afuera. Entonces, eso es también autotrascendencia para amar. El amor nace de dentro afuera. Muchas personas hoy en día hablan de necesitar amor, de buscar la pareja. No es que no, si no tengo amor, no soy feliz. Pero el primer amor tiene que construirse desde dentro. Porque querer amor para arrebatárselo a otro, para depender de otro, no es amor, es dependencia. Entonces, autotrascendernos implica cultivar amor para dar y el amor es dar. Si el otro quiere dar, siempre ha de ser libre. El amor no se puede exigir, no se puede manipular. El amor es libre o no es amor, y el espíritu es libre o no es espíritu. Lo digo porque a veces la tendencia a esa necesidad de amor, que si bien es legítima, a veces se busca en el lugar equivocado. Es decir, exigiendo a los demás pedirlo, quererlo, que a uno le guste, es normal, pero a veces uno se cree que, que el amor es que me amen a mí, y no se autotrasciende. Entonces para que el amor fluya y el otro también viva su amor hay que liberar expresando cada uno su amor en la medida de sus posibilidades, dando en la medida de sus posibilidades, no dando para que me dé, sino simplemente dar y cada uno también dar y recibir en la medida que sea capaz. La espiritualidad también permite amplificar y profundizar el sentido, esa idea de buscar la verdad más a fondo, esa idea de seguir ahondando hasta el final de nuestros días. También, en muchos casos, aporta fortaleza interior. Ya he hablado de esa idea de East Stein, de sentirse sostenida desde el interior. La esperanza, bueno, la he repetido, pero bueno, aporta esperanza, aporta paz, como ya he dicho, aporta unificación. Y lo mismo, sostenimiento y fuerzas en mitad de las dificultades de la vida. Hay cosas que, que a veces también reitero intencionadamente para que así se vayan Quedando, y porque estoy dando mucha información, quizás digo, bueno, pues vuelvo sobre ciertas ideas por ver qué os sugieren, qué os provocan, y si alguna de estas cuestiones pues, conecta con alguna experiencia que, que tengáis o alguna idea que, que tengáis previamente también. También dentro del tema espiritualidad he mencionado las religiones, porque son tradiciones espirituales, son mapas de sentido son medios para llegar a conectar con la dimensión profunda, para llegar a conectar con Dios en las religiones teístas, para llegar a la realidad última o profunda en religiones no teístas como el budismo. De alguna manera serían como el medio para llegar a la verdad y por eso yo las, las entiendo no como fines en sí mismas, sino como métodos. Convertirlas en fines, pues para mí es fanatismo, convertirlas en medios para llegar a Dios, el medio es Dios, o es la verdad, o es el, lo absoluto, o es el sentido, pero no es el mapa en sí mismo. ¿no? Entonces, todos podemos tener o no esos mapas, yo creo que, como dice Ken Wilber, son correas de transmisión de, de espiritualidad, de métodos que están verificados a lo largo de los siglos, y que pueden posibilitar, pero también hoy en día tenemos la, la situación de que cada vez hay formas más individualistas de vivir la religión o más independientes, no necesariamente es negativo, estamos en otra época, en otras maneras, y si bien las religiones han sido medios, hoy en día hay personas que buscan otras formas, otros medios, o que son como, en vez de ir con el mapa, pues van como excursionistas y exploradores y buscan por sí mismos, pero yo creo que sea uno, o no sea uno, uno religioso, aportan dimensiones del sentido, aportan ideas que, por ejemplo, autores como Irving Yalom, que se considera agnóstico, no es teísta, dice que las religiones han sido grandes mapas de sentido. O sea, nos da una estructura de significados y es un legado que va pasando de generación en generación a lo largo de los siglos y, y que creo que está lleno de elementos de inspiración. Esa es mi visión. Aquí, cada como digo, cada persona ha de ver cuál es la suya. Aquí pasa un momento a Max Weber, cuando dice que la religión es cualquier conjunto de respuestas coherentes a los dilemas de la existencia humana. Nacimiento, enfermedad o muerte que da sentido al mundo. O sea, de alguna manera, las religiones, como digo, son mapas de sentido, son métodos hacia el sentido último, hacia el sentido profundo, no solo el sentido en la vida cotidiana, que también... Pero bueno, aportan posibilidades y, y creo que nos dan inspiraciones de grandes seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad. Yo que soy una inquieta del sentido desde muy joven, pues siempre me ha interesado el estudio de los textos de las diferentes tradiciones y para mí ha sido una gran riqueza aprender de todas ellas, aunque yo esté en la, en la tradición cristiana. Pero creo que la apertura a la escucha, la apertura al sentido desde otros puntos de vista siempre amplifica el propio sentido y nos hace reflexionar. Pero están también los riesgos de los pseudosentidos. Hoy en día hay un gran mercado en los mundos espirituales. También podemos confundir el mapa con el territorio y llegar a fanatismos. Cuando la religión se convierte en un fin y no en el medio para llegar a Dios o a la verdad o a lo absoluto, cuando la religión es meramente un fin, se generan fanatismos, integrismos, ideologías religiosas con las que hemos de tener cuidado, que es cuando se toma el mapa por el territorio. Es decir, uno se aferra a su creencia y no está dispuesto a reflexionar sobre ella. Como diría San Juan de la Cruz, la maduración de la fe requiere irse desprendiendo de ideas previas acerca de Dios para buscar lo que realmente es Dios, si hablamos en un lenguaje religioso. y Lo dice San Juan de la Cruz, no es que lo diga yo. y Su libro Noche Oscura habla de ese desprendimiento de ideologías religiosas. Pero así está dicho por los místicos de las diferentes tradiciones que podemos generar pseudo-religiones en nuestra cabeza adaptando la religiosidad hacia, a nuestro ego. Eso sería la ideología tóxica, adaptar la religiosidad a nuestro ego y entonces querer pretender que todos han de ver mi mismo mapa de sentido o están equivocados y entonces de ahí surgen la Inquisición, el yihadismo y otra serie de barbaridades o las sectas. ¿no? Entonces... Quiero hacer este pequeño paréntesis también porque he estado investigando el tema y, y lo sabéis a raíz del de libro este de que he escrito, del narcisismo espiritual, que he ido viendo cómo la religión y la espiritualidad se usa con frecuencia a servicio del ego. A mí me sorprendió ir descubriendo esto y me fue provocando a, a querer buscar una religiosidad espiritualidad donde las personas actuaran con humanidad, que evidentemente lo hay, pero hay a veces eh, más ideología religiosa de la que parece y piques entre unos y otros dentro de una misma religión y yoísmos y visiones que son de, to de todo menos espirituales y que son ideologías pseudo espirituales o pseudo -sentidos últimos que utilizan eh, la verdad para afianzar del ego el ego del que defiende una determinada idea como decía un autor experto en estos temas que cuando un párroco cae en esto y se quiere ser el señor de la obra en vez de seguir la obra del señor ¿no? es cuidado porque esto se nos cuela a cualquier ser humano y tenemos siempre que cultivar la humildad el decir todavía no sé algo por más que yo me estudie X cosa todavía hay cosas por descubrir por saber cultivar la libertad de pensamiento y respetar la libertad del otro cada ser humano tiene su camino y ha de ser respetado y recuerdo ahora mismo en relación con esto lo que dijo un musulmán respecto a la libertad religiosa él decía que para él las diferentes religiones eran las diferentes flores en el jardín de Dios y que todas habían de ser respetadas. Y me gustó que precisamente lo dijera un musulmán, ¿no? este respeto a los caminos del sentido de cada cual. También el autoconocimiento permite vernos nuestras trampas, lo que he llamado la parcela narcisista, es la parte de ego que todos podemos tener activada en un momento dado, y la necesidad de una empatía con los demás, la espiritualidad que solo me sirve a mí y me hace sentir que yo llego a un estado espiritual X, no sirve para nada si no tiene en cuenta a los demás. Vuelvo a eso de si no hay amor, no hay nada, ¿no? Bueno, quería hacer aquí un inciso porque también a veces cuando se habla de espiritualidad, parece que si hablamos de espiritualidad, todos son formas beatíficas, amorosas y estados de bienestar y hay trampas en el camino espiritual, y trampas hasta el último paso incluso, o sea, las trampas se dan, como decía Santa Teresa, hasta en la séptima morada, que como te lo tengas creído vuelves a empezar en la primera. Y por último, quiero ya ir terminando, por dejar tiempo a preguntas, quiero terminar con este poema de, de Raisa Maritain, mujer de Jacques Maritain, filósofo personalista, que ambos también hicieron parte de, de la obra filosófica de personalismo de Jacques Maritain ella dice esto y para mí es un resumen de lo que es espiritual que dice, me quedan dos diapositivas aparte de esta, dice el amor es el amor el amor es el amor a lo que estamos predestinados desde el origen del mundo el amor que es, comuni que es comunicación bueno, sé, sé que creo que está mal la tilde, que es comunicación de las delicias y la alegría el amor es recíproco y total Ligero, alegre, volviéndose eternamente a las fuentes de la vida eterna. Bueno, que lo he leído mal, disculpad, no soy buena lectora de poesía. Creo que por sí mismo lo que ella dice, el amor es a lo que estamos predestinados desde el origen del mundo y que el amor nos lleva a esas fuentes de la vida eterna. Y a su vez esto conecta con lo que decía Teresa de Ávila, para llegar a esa conexión con el sentido último, con lo profundo con la espiritualidad genuina su indicación de meditación u oración contemplativa era muy sencilla era esta cerrar los ojos del cuerpo y abrir los ojos del alma para fijaros en el fondo de vuestro corazón yo creo que este es el camino hacia ese sentido que va unido a la espiritualidad es ir a esa fuente de sentido que es pensada que es intuida, que es que es actuada, que unifica, que permite ver lo esencial y no la identificación con elementos periféricos, externos de nosotros mismos. Y por último, termino con esta cita de Rumi, porque va en consonancia con lo que decía Teresa, de que el centro de tu corazón donde la vida comienza es el lugar más hermoso en la Tierra. Ojalá todos pudiéramos conectar con este corazón, con el sentido que aporta, con la sensación de unidad, de amor, de resonancia con lo más importante de la vida y espero que os sirva todo lo dicho de alguna manera como inspiración, aunque sea esta frase, aunque sea la de Teresa yo os invito a sentir, a conectar con esta dimensión profunda que nos habita y bueno, dejo ya de compartir para que podamos iniciar diálogos, si tenéis preguntas o lo que Miguel ahora nos indique que toca
0: Muchísimas gracias, Maribel. Ha sido un encanto poder oírte. Gracias. Eh, podemos hacer lo siguiente: si alguien me levanta la mano por aquí, por Zoom, o bien a través de los diálogos de, del WhatsApp, de esto, de, ¿cómo se llama? El este, el chat, este, sí. el chat eh, podría hacer las preguntas y se las pasamos a Maribel. ¿Alguien que quiera.? Esperanza, me parece que quiere hablar, pero no se oye, Esperanza, abre el micrófono. Vamos a ver, Esperanza, ¿querías hablar? Abre el micrófono, abre el micrófono.
2: Miguel, si quiere, mientras tanto pasa a otra persona, mientras que va resolviendo.
0: Vamos a ver. Semari, ¿quería hablar tú también? Semari, abre el micrófono. Semari, abre el micrófono. Abre el micrófono, que no se oye.
1: Si no, por el chat, si no conseguís resolver problemas técnicos, pues por el chat.
0: Bueno. Venga, sí, ahora.
3: Que me, que me parece una maravilla lo que esta mujer nos ha presentado. Es algo en el que yo me, me encanta porque es como en ciertas, en muchos, man, man, en, mucho, en muchas en mucha, muchas partes de mi vida yo he vivido, yo, yo, yo buscaba tener esto la espiritualidad, la espiritualidad como, como globo y luego ya cada uno su trocico, pero eso de tener esa eso, eso es simplemente una maravilla ese amor, ese buscar al otro, el encontrar al otro que está sufriendo o el que está divirtiéndose y te pones con él, o sea, con él es, es que es tan amplio tan amplio y tan hermoso que os agradezco muchísimo todo lo que habéis puesto y que es una maravilla muchísimas gracias
1: muchas gracias a ti me alegro mucho porque lo importante es que os sirviera de algo y, y bueno ya con lo que me dices me doy por contenta ¿no? que os, que os, que os sirva que os llegue y, y, que, y que sea una aportación que, que conecte en algo de vosotros muchas gracias por tu comentario
0: levante la mano a alguien que quiera hablar
2: y si me permite mientras tanto se van animando la gente Miguel, eh, yo te quiero felicitar, Maribel, porque ha sido realmente, bueno, una comunicadora estupenda, pero lo más interesante es que a mí personalmente, y me imagino que a otras personas también, pues eh, nos ha hecho resonar, ¿no? Cosas en nuestro interior, ¿no? Entro, eh, y fíjate que, que no haciéndolo de manera directa, aún así, pues eh, se consigue. Así que, de verdad, eh, no voy a decir enhorabuena, voy a decir gracias.
1: Pues gracias, eh, me alegro mucho.
2: Y lo que sí me gustaría, cuando pueda ser, en el turno que te corresponda, después de las preguntas, que seguro que hay gente con preguntas más interesantes, lo mío es una reflexión o una petición, es que eh, la, ampliaras eh, tu reflexión o tu pensamiento sobre... Eh, esa comunidad que hay, eh, que aporta las religiones. La, el símil eh, que hacía el, 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 el místico eh, musulmán, que no ha dicho el nombre, de son flores de un mismo jardín de, de, de Dios, todas son, bueno, supongo algo parecido, tuvieron que leerlo del Vaticano II cuando lo redactaron y escribieron esas frases que nunca fueron del todo bien desarrolladas y aplicadas por la Iglesia. Eh, bueno, pues eh, eh, me gustaría bueno, que, que, que ampliaras lo posible cuál es tu visión sobre lo que aportan eh, todas las religiones y las no religiones en el camino espiritual hacia, hacia la profundidad de quienes somos, hacia abismarnos a lo que realmente somos. ¿no? Nada más, gracias.
1: Muy bien, cuando hablas de la comunidad en las religiones, ¿a qué te estás refiriendo exactamente? Nada más.
2: Me estaba refiriendo al, al conjunto de religiones, al, 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 al conjunto del jardín que forma ese jardín que hablaba el, el místico musulmán, de ese jardín de Dios. ¿no?
1: Vale, el, el musulmán, no recuerdo el nombre, es alguien que dio una, o sea, era un sufí que dio una charla en Madrid, entonces por eso no recuerdo el nombre de quién era, o sea, eran seis, no sé cuántos, de los sufís eh, Max Bundy, pero no recuerdo el, el nombre cuál era, pero bueno, me, me gustó la frase. Eh, el papel de las religión es en ese camino mm, o sea, yo creo que es el de mantener un legado de transmitirnos una serie de elementos de sabiduría o sea, creo que este tema sería complejo, o sea, voy a decir aquí lo que se me ocurre y igual suelto cinco herejías seguidas, pero bueno, suelto lo que me viene ahora a la mente dentro de mis posibilidades y de mis conocimientos sobre la religión, porque tampoco soy experta, ¿no? Entonces, desde mi visión, desde mi experiencia eh, me parece que son caminos hacia la verdad que transmiten unos métodos que están verificados a lo largo de los siglos, aunque esto suene un poco científico, pero bueno, es un poco el lenguaje ¿no? que, que manejo más. entonces como que nos dan medios, nos dan métodos y también generan estructuras comunitarias, es decir, lugares de encuentro para compartir todo, todas estas cuestiones de búsqueda de, de la verdad, de búsqueda del sentido. Entonces, En su origen yo pienso que son esto y, y que también se han ido alimentando de grandes místicos, de grandes profetas, es decir, personas que han conectado con esa realidad y han dejado sus experiencias, sus relatos. O sea, hay, en todas las tradiciones hay textos que son eh, de las experiencias inspiradas, de las experiencias de conexión, de la relación con una realidad profunda, de la relación con Dios, en fin, hay diferentes tipos de experiencias que obviamente no son lo mismo pero apuntan a una realidad que nos trasciende. Eso esencialmente es como me viene ahora dando una respuesta corta. Yo puedo estar aquí diez, diez horas dando vueltas a esto porque es, es complejo. ¿no? A su vez, yo creo que, que gran parte de las religiones se han quedado en, en ideología muchas veces. O sea, que no siempre vamos a la dimensión profunda, esencial. Y nos hemos quedado con lo que, se llamaba, lo que llamaba Alport, religiosidad extrínseca, que son los hábitos, las costumbres, eh, las normas de convivencia, eh, las convenciones sociales y, y se ha perdido el núcleo, vamos a decir, místico, o espiritual, en diferentes ámbitos de la religión. Creo que lo, lo profundo, lo inconsciente, en lo esencial, el, el hecho de ir a cualquier ritual moviliza algo de lo que tenemos ahí como espiritual. ¿no? Y, y a veces, hasta, no sé, a mí me, me inspira un templo budista, me inspira un templo hindú, o sea, creo que son diferentes lenguajes para hablar de una dimensión profunda, aunque no sea lo mismo una religión que otra, no lo de homogenizar, sino de ver que en el fondo todas buscan una verdad radical y esencial, el problema es que nos hemos quedado con, como con el envoltorio, con la cáscara, y, y nos hemos olvidado el núcleo. Entonces, Hola. creo que, que a pesar de todo, como decía dicestein Stein, en ella se ha mantenido vivo o viva algo de la corriente mística que ha recorrido todos los tiempos, por eso no se cae la cuestión es no confundir medios y fines. O sea, que, que la religión tenga un método, un medio, tenga una serie de rituales, prácticas, en cristianismo también sacramentos, que obviamente tienen su valor para el cristiano. O sea, creo que, 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 que es valioso que esto se mantenga para quien le sirva, o sea, pero lo que no hay que hacer es forzarlos. Un poco a lo que voy es que tienen su valor, pero el problema es cuando las convertimos en un molde rígido cuando se convierten en algo repetitivo, o sea, lo de repetir como loros, recuerdo de una maestra budista, hasta si me acuerdo el nombre, Candor Rinpoche, que decía que cuando las personas repiten como loros, las, incluso sus enseñanzas, dice, esas enseñanzas se convierten en palabras de, de ¿cómo era?, de mentira y de muerte. Aunque repitas la verdad, o sea, repetir algo como un loro no lleva a ningún sitio. Entonces, creo que la sombra de las religiones es la ideología y el fanatismo y flaco favor se ha hecho a ellas cuando el ego humano se ha apoderado de ellas y, y también de ahí parte de mi motivación de escribir este libro de narcisismo espiritual, como diciendo, vamos a liberarnos de tantos egos que todas las religiones hablan de ese riesgo y todas en alguna medida caen en ellas y además los más narcisistas son los que más hablan, luego son los que más seducen muchas veces, también hay grandes personas en todas ellas. entonces Yo creo que, que son un gran legado, que todas aportan riqueza yo tengo grandes amigos de las diferentes religiones y para mí también son mi comunidad espiritual. Y para mí también eso es evangélico. O sea, el, para mí el Evangelio es una fuente de inspiración, una serie de experiencias donde Cristo acoge a las personas que no son ni siquiera de su misma religión o, o ni siquiera de su misma cultura. Ayuda a, a los romanos, ayuda a los recadores impuestos, etc. O sea, tomo esta referencia cristiana, pues estamos en, en una cultura más judio-cristiana, ¿no? Pero, o sea, yo creo que, que son elementos de inspiración, de vida comunitaria, de transmisión de prácticas espirituales y que tienen en sí un valor siempre y cuando mantengamos sentido crítico, creatividad, flexibilidad y dejamos y dejemos que el espíritu se exprese en ellas, porque de tanto a veces de tanto esclerosarlas, es decir, de, de empeñarnos en algo repetitivo, rígido, pues digo, digo, estamos como con... Si tuviéramos un ordenador sin actualizar el, la versión del Windows, no nos hemos quedado en una versión anterior. Entonces creo que necesitan el aire fresco del espíritu que se ha escuchado y que, y que también nuestro país se ha contaminado de rigidez porque ha estado muy ligado a una dictadura. Entonces la religión se ha de alguna manera desfigurado. Yo creo que necesitamos recuperar el espíritu. Para mí viene de los grandes místicos y soy una apasionada de leer a unos y a otros. Y desde Santa Teresa y Mingarabí de Murcia, otro murciano, ¿no? O sea que los murcianos tenéis que conocerle y digamos solamente su poema de, de que su religión es la religión del amor es de gran inspiración para las personas de cualquier cultura. Así que bueno, es lo que se me ocurre ahora haciendo cuatro reflexiones rápidas en relación a tu pregunta. O sea, para mí mi comunidad espiritual fundamentalmente también, y ya, ya acabo, perdona Miguel, es, de toda, es la de las personas que conmigo buscan la verdad, me da igual la religión de la que sean. O sea. Los compañeros de camino en búsqueda de la verdad para mí esa es la comunidad espiritual y, y, y así me, me voy moviendo por la vida como, como puedo, como una peregrina espiritual, diría. ¿no?
0: Me mandan por móvil una pregunta, dice, ¿cómo es posible encontrar sentido y espiritualidad ante el sufrimiento en un campo de concentración donde se ha perdido todo?
1: Uf, eso requiere, eso sería otra ponencia, ¿no? Pero bueno, el propio Víctor Frank lo explica en El hombre en, en busca de sentido y él habla de varios elementos que, bueno, rápidamente voy a decir alguno que ahora me viene a la mente. Él habla de, del amor como algo esencial para mantenerse en el sentido y de esa solidaridad que va uniéndoles a unos y a otros, desde que el, el que canta ópera y canta ópera por las noches a los demás, aunque esté fundido, él dando charlas de motivación psicológica, otro... Haciendo otra aportación, o sea, el amor, la cohesión entre aquellas personas fue parte de lo que le sostuvo ante algo tan horrible. Él habla también de la capacidad de mantener la atención solo en el presente y dentro del presente en la belleza. Las pequeñas cosas que cotidianamente él, él ponía su atención, desde una puesta de sol a una flor que nacía en mitad del infierno, él ponía ahí su atención. Él trabajaba ese, esa especie de meditación, la atención en el presente a la belleza y a los pequeños golpes de suerte, decía también, decía que en lugar de cuatro de tres garbanzos en la sopa le cayeron cuatro, entonces a eso él le animaba como un pequeño golpe de suerte, y bueno, él va planteando toda una serie de cosas como cultivar una vida interior, tener espacios para estar con uno mismo en soledad, alimentarse de las cosas buenas que hemos tenido en el pasado, que quedan ahí para siempre y proyectarnos hacia un futuro posible donde podamos sacar un bien hasta de lo negativo. Y bueno, podría decir mil cosas más, porque claro, el tema del sentido de sufrimiento es muy amplio y es un tema que he trabajado bastante, pero bueno, remito a Frank, que es el que sabe más que yo. Y a todo esto añadiría que el sufrimiento por sí no tiene sentido, por sí mismo, pero cuando se da, nos puede posibilitar el buscar algún recurso, el mirar más allá, y también nos puede dar la opción de sacar de nosotros mismos algo que de otra manera quizás no hubiéramos sacado. A veces vemos que tenemos más fuerza de la que creíamos cuando tenemos alguna prueba de sufrimiento. Nos permite mirar más allá de nosotros mismos porque a veces nosotros solos no podemos. Puede llegar a unirnos más y nos puede llevar un aprendizaje de cómo es sufrir para luego empatizar con los demás. Y bueno, yo creo que ya he dicho bastante rollo para no extenderme mucho. Y bueno, Antonio. yo remito a... A Frank y, y sus enseñanzas, que sabe mucho más que yo. ¿no?
0: Antonio dice que decía un canto de hace años que la casa de mi amigo está muy limpia, pero hace frío en ella. ¿Sigue siendo realidad desde tu punto de vista hoy en día esa descripción?
1: En algunos ámbitos religiosos sí. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, todo está ordenado, pulcro. Eh, está todo en perfecta, perfecto orden externo pero falta a veces la calidez y vuelvo a, a la epístola 13 a los corintios que para mí es de las favoritas de, de la biblia que dice eso oh, si no hay amor no hay nada entonces si hace frío pues igual no es la casa de mi amigo ¿no? A que, que igual mi amigo se fue, mi amigo con mayúsculas como pone que entiendo por amigo se refiere a Dios ¿no? Entonces eh, yo creo que quienes tenemos un recorrido religioso, estamos dentro de las tradiciones, somos responsables de aportar esa calidez al que viene, de, de ser hospitalarios, de ser cuidadosos porque puede haber grandes discursos y yo es que me lo encuentro muchas veces, grandes discursos, grandes palabras, grandes rituales, pero luego pues una persona está triste, sufre y todos miran a otro lado o simplemente no hay solidaridad acogida, hospitalidad. Y he de decir, por justicia, que a mí quienes más hospitalidad y calidez me han enseñado son los musulmanes, porque está en su cultura, esa hospitalidad, esa acogida, al abrirte tu casa, su casa, aunque no te conocen de nada. Y creo que los cristianos hemos perdido algo de esto. Ellos vienen de una inspiración cristiana. O sea, el Islam es un sincretismo entre judaísmo, cristianismo y religiones de la península arábiga. Entonces, su inspiración hospitalaria es cristiana. ¿Por qué no la cultivamos? ¿no? Pues eso, por eso también a veces, al, al irnos a otras tradiciones puede hacer que recuperemos la nuestra y nos demos cuenta de algo que hemos perdido. Entonces, creo que es una realidad. En los mundos religiosos, en los mundos meditadores, también pasa mucho. Muchas elevaciones meditativas, pero poca acogida humana. pues un mínimo de, de respeto. No me no llamo hablo de salvar a la gente, de resolverle la vida, que eso sería un narcisismo a veces salvador, pero sí de tratar a las personas con empatía y respeto y, y calidez. Entonces, creo que a veces entras en ambientes religiosos ocurren todas las tradiciones y hay, no sé, es como que está todo el mundo en la ideología, copia esto, hace este ritual y, y no se ve a las personas. Creo que es necesario retomarlo desde esa idea de amor. Precisamente también por eso he partido de definir la espiritualidad como amor, porque si no, a mí realmente no me dice nada.
0: Carolina, iba a decir algo. Carolina. Mm vas a preguntar algo o no?
3: No, solamente darle las gracias a Maribel por la ponencia de esta tarde. Eh, me ha encantado cuando has dicho a quien, a quien no le resuene que, que cierre, que se marche, pero yo no he podido despegarme de la pantalla y la verdad es que sí me han resonado muchísimo tus palabras y por eso quería darte las gracias. Me ha parecido una ponencia llena de sabiduría, llena de profundidad, y, y bueno eh, me ha, de verdad que me ha, me, ha, me ha encantado escucharte, la he vivido como una especie de meditación que bien, me alegro mucho y, y bueno, simplemente Pedro
0: a... ah, me alegro mucho no.
1: lo que has podido transmitir, como decía Frank, soy una nana subida a hombros de gigantes todo el legado de los que vienen primero y simplemente los, eh, soy la mensajera ¿no? Entonces, me alegro que el mensaje haya, haya
3: llegado la y así pero
1: tan profundas y dichas con tanta, tanta... sensibilidad. Pues, sí, vale. bueno,
0: Muchas gracias, Carolina. Gracias, Carolina. Pedro nos dice: dice Ya los romanos decían que lo fundamental era conocerse a sí mismo. Hoy, con lo que estamos viviendo, ¿cree usted que es posible? ¿Es conocerse en este laberinto de ideas, vivencia y pandemia, no nos no dificulta mucho?
1: Pues yo diría que depende. O sea, yo he visto todo tipo de experiencias. Y conozca personas que el aislamiento les ha llevado más a preocuparse más de su autoconocimiento, a percibir su vulnerabilidad, a reflexionar más sobre la vida. Incluso recuerdo ahora mismo una paciente mía que, que lleva sin poder salir de casa desde, desde que se inició la pandemia por una enfermedad que tiene que le impide salir de malas defensas, que dice, para mí está siendo un retiro espiritual. Y no es que yo se lo he dicho en absoluto, se ha surgido de ella, ha nacido de ella y me parece admirable que haya sido capaz de esto o sea Las personas que en mitad de estas dificultades están yendo a lo profundo, personas que están desarrollando gestos de solidaridad, de entrega, de cuidado de otros, de nuevas iniciativas. Recuerdo una persona que se ponía a hacer títeres por el patio de su casa para los niños de los vecinos en pleno de confinamiento. Entonces Hay un montón de gestos así que no son los que, se, los que vemos en las noticias precisamente. Tenemos lo opuesto, por supuesto, y tenemos también situaciones muy dolorosas que nos bloquean, o sea, la pérdida de seres queridos, eh, las pérdidas económicas, obviamente situaciones muy difíciles, pero yo creo que a pesar de todo, como decía Frank, decir sí a la vida es un lema suyo, eh, a pesar de todo podemos ver luz en mitad de la oscuridad y quizás precisamente esa restricción que supone la pandemia al menos a mí me, me ha provocado que o, o, o me conecto bien a la luz o esto no es que lo aguante en ciertos momentos. Entonces he vivido la experiencia de sentirme sostenida, de sentir la conexión, momentos de sentir, sobre todo al principio, la gran tristeza y desesperación ante tanto sufrimiento. ¿no? Pero creo que hay una parte que puede posibilitar mirar más a fondo y, y que puede ser una provocación a mirar a lo esencial. Que, sin negar todo lo malo que está pasando, por supuesto que sí. Pero creo que en la libertad de cada cual está elegir una cuestión o la otra.
0: Ana Rosa nos dice que iluminarse no es imaginar figuras de luz, sino poner luz en la oscuridad según Jung. Y otra frase de Jung sería, si miras hacia afuera, sueña, si miras hacia adentro, despierta. Así entiendo yo la espiritualidad. Te da la gracia bueno, Maribel sí. Rosa, uh -huh. Ana Rosa.
1: Muy bien, sí, es una pre pregunta? forma de, ah, de vivirlo. Sin nada. nada, solo quería decir que sí, que es una manera de entenderlo y vivirlo por responderle. Sí.
0: Martín Murillo nos dice, nos pregunta, pregunta: ¿Cómo luchar contra el narcisismo espiritual mientras se busca vivir una espiritualidad sana y llena de sentido?
1: Pues sería largo aquí de responder, pero bueno, sobre todo creo que una clave es el autoconocimiento, la consciencia de cuándo el ego se nos cuela, también conocer qué es narcisismo, qué es ego y, y todas sus trampas diversas y, y yo creo que la intención, la humildad y cultivar el amor y la empatía, o sea, el, el ponernos en el lugar de los demás, el escucharles, la práctica constante de la humildad, que por mucho que sepamos siempre nos queda un infinito por conocer, y el respeto y tener una sana autocrítica, porque el exceso de autocrítica también es narcisismo, porque es exigirse la perfección. ¿no? Entonces, eh, yo creo que el, el autoconocimiento es la clave, la toma de conciencia es la clave, y, y ir profundizando en esas cuestiones para conocerlo mejor. Puedo decir así en un momento así resumido, ¿no?
0: Muy bien. Pedro nos dice también: dice, no podemos abrazarnos ni visitarnos y la solución nos la ponen en una vacuna que nos da problemas ¿qué debe qué, de qué espiritualidad podríamos estar hablando o echar mano?
1: a ver yo creo que son como planos distintos aunque todo en el fondo esté conectado eh... Yo no sé cuál es la solución a la pandemia, no sé si la vacuna resuelve todo, pero bueno, los primeros datos apuntan a que aunque da problema reduce muertes y gravedades. Bueno, yo creo que eso quizás abre la esperanza, pero en el tiempo veremos. Pero yo creo que la espiritualidad que podemos echar mano es la de tratar... Yo recuerdo algo que decía Bacla Havel, no recuerdo la frase exacta, pero decía que la esperanza no es el optimismo de que las cosas van a salir bien, sino es la confianza en que las cosas tengan sentido. Entonces, incluso aunque no tenga sentido una pandemia, pero a pesar de todo, la vida puede tenerse un sentido. Entonces, para mí, la espiritualidad de la que echar mano es la de qué puedo hacer yo en el día a día por cultivar mi vida para poder ayudar mejor a los demás, dado que es mi trabajo, qué puedo hacer en el día a día por conectarme con esa fuente de sentido que es la espiritualidad porque también es una luz en mitad de la incertidumbre y en mitad de lo que no podemos comprender y eso a su vez es humildad, entonces es lo que se me ocurre, si ahora estamos en un problema complejo yo no tengo aquí la solución, ya quisiera ni siquiera la solución a nivel espiritual porque cada camino es único, pero creo que esa confianza en que haya sentido a pesar de todo esa confianza de ¿y yo qué puedo aportar? como decía Frank, que lo que da sentido no es lo que la vida me puede dar sino lo que yo puedo dar a la vida, es decir, ¿yo qué puedo dar a los demás? Que no en cuenta también a mí, eso de que el amor empieza por uno mismo, o sea, no podemos dar lo que no tenemos previamente, ¿no? Entonces creo que ese autoconocimiento, esa conexión, esa conexión con los valores, ese cuidado de los demás y también uno mismo para cuidar mejor a los demás, pues creo que es importante, pero seguro que esto se podría desarrollar mucho más porque, vamos, puede ser un mundo lo que nos abre esta pregunta, ¿no?
0: ¿Alguien más quiere hacer alguna preguntita?
1: Podéis estar en desacuerdo, o sea, podéis expresar. Que sería interesante si alguien dice, pues no estoy de acuerdo por esto. ¿no? Saber que...
0: Es que lo, ha, lo has dicho todo tan claro y tan bien <ríe> que estamos todos de acuerdo. Maribel, bajo tu punto de vista, si quiere, a ver, perdón. Creo que
3: eso es, que efectivamente ha sido una charla ah. extraordinaria y yo creo que nos ha tocado a todos directamente el corazón. Y, y yo solamente te quería dar las gracias, es que realmente poco más podemos añadir sino que, que claro ahora um, digerir todas toda estas cosas que nos has contado tan interesantes y, y tan necesarias en estos tiempos y, y me acoplo con todos tus pensamientos y con todo lo que nos has comunicado, porque la verdad es que me ha encantado y solamente te quería dar las gracias
1: simplemente Bien, pues muchas gracias, gracias. con las gracias también muchas gracias Qué bien, me alegró.